0: Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów kanału Powojnie w serwisie Patronite. To było jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Węgier. W październiku 1956 roku, obserwując rozwój sytuacji w Polsce, Węgrzy w końcu powiedzieli: dość. Tematem dzisiejszego odcinka będzie Węgierska Rewolucja. Jak do niej doszło, jak przebiegała, jak się zakończyła, o tym w tym odcinku serii Powojnie. Historia węgierskiej rewolucji 1956 roku zaczyna się na cmentarzu Karapeszi w Budapeszcie. To najsłynniejsza nekropolia węgierskiej stolicy. Znajdują się tam szczątki najsłynniejszych Węgrów. Jest tam m.in. mauzoleum Lajosza Kosuta, bohatera rewolucji 1848 roku. Tymczasem sobotniego październikowego ranka, dokładnie 108 lat później, dokonano tam ekshumacji i ponownego pochówku byłego ministra spraw zagranicznych Lajosza Rajka, oskarżonego 7 lat wcześniej o zdradę kraju. Jedna z najważniejszych osób w państwie została wówczas powieszona, a jej ciało wrzucono do nieoznakowanego dołu i przysypano wapnem. Wtedy nikt nie chciał o nim pamiętać. W 1956 roku pamiętali o nim wszyscy. Ponowny pochówek węgierskiego polityka był wielką patriotyczną manifestacją. Pogrzebem Rajka żył cały kraj. Państwowe budynki zostały ozdobione flagami, sklepy i fabryki tego dnia nie pracowały. Trumna, byłego szefa MSZ-u oraz jego czterech współpracowników, również zabitych po pokazowych procesach kilka lat wcześniej, stanęła przy wejściu do mauzoleum Kosuta. W pogrzebie wzięło udział ponad 200 tysięcy Węgrów. Wśród nich były niemal wszystkie najważniejsze osoby w państwie. Niemal, bo zabrakło pierwszego sekretarza Erno Gero, który w tym czasie spędzał urlop na Krymie. Nie był to przypadek. Gero mógłby czuć się niezręcznie. Sam przecież 7 lat wcześniej żądał surowej kary dla Rajka. W tłumie żałobników nie zabrakło natomiast osób, które żądały zmian na Węgrzech, również tych z komunistycznej partii. Ich liderem był Imre Nodzi. Podczas mów pogrzebowych nie zabrakło gorzkich słów skierowanych w kierunku komunistycznych władz. Pojawiały się hasła o sadystycznych złoczyńcach, o cuchnącym bagnie kultu jednostki. Ten domagający się reform charakteru uroczystości pogrzebowych nie zakładał raczej zmian systemu politycznego. Rajk został pogrzebany przy dźwiękach międzynarodówki. Dlaczego w ogóle doszło do pogrzebu? Z jakiego powodu ówczesny pierwszy sekretarz się na to zgodził? Przecież był jednym ze współwinnych śmierci Rajka. Otóż Gero kalkulował, że tym symbolicznym gestem odetnie się od ery stalinowskiej, a on sam stanie się głównym rozgrywającym podczas nowego otwarcia w komunistycznym państwie. Po objęciu władzy w lipcu 1956 roku rehabilitował i wypuścił z więzienia około 50 przywódców Partii Socjaldemokratycznej, nawiązał relacje z Jugosławią oraz zorganizował kolejne kredyty od Związku Radzieckiego. Poza tym ponownie do partii robotniczej przyjęty został Imre Renodzi, zwolennik reform w państwie węgierskim. Ale pierwszy sekretarz mocno się przeliczył. Już kilka godzin po pogrzebie Rajka w mieście zaczęli gromadzić się studenci domagający się zmian. Interweniowała milicja. Na nic się nie dały umizgi pierwszego sekretarza do społeczeństwa. Węgry były w katastrofalnej sytuacji gospodarczej. winę w opinii wielu Węgrów, ponosiło silne uzależnienie od Moskwy i nie było to wcale mylne wrażenie, bo Węgry na przykład sprzedawały do ZSRR po bardzo zaniżonych stawkach, między innymi Rudy Uranu. W państwie ciągle stacjonowały radzieckie wojska. Aż nadszedł 23 października 1956 roku. Tego dnia Gero wrócił z wakacji nad Adriatykiem. Zapewne nie spodziewał się, że zbliża się kres jego rządów. Kilka dni wcześniej powstało niezależne stowarzyszenie węgierskich studentów, uniwersytetów i szkół wyższych. Młodzi ludzie domagali się zniesienia cenzury, wolnych wyborów oraz wycofania Armii Czerwonej z ich kraju. Dzień wcześniej na Uniwersytecie Technicznym w Budapeszcie odbyła się debata, w której wzięło udział ponad 5 tysięcy osób. To właśnie tam powstał manifest programowy przyszłej węgierskiej rewolucji tak jak podczas porozumień sierpniowych zostało podpisanych 21 postulatów tak wtedy w Budapeszcie spisano 16 punktów uwzględniały one m.in. nową politykę gospodarczą, wolność słowa usunięcie wojsk radzieckich z kraju oraz demokratyczne reformy ulotki i afisze z postulatami zostały rozwiezione po całym mieście Studenci postanowili, że 23 października w geście Solidarności z Polakami, gdzie władza odzyskał Władysław Gomułka, złożą kwiaty pod pomnikiem Józefa Bema, który przecież walczył u boku węgrów w powstaniu w 1848 roku. To nie podobało się twardogłowym politykom w węgierskiej partii komunistycznej. Zniesmaczony sytuacją był również pierwszy sekretarz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zabroniło manifestacji. Potem zmieniło zdanie, ponieważ uznało, że nie będzie w stanie zapanować nad tłumem. Punktualnie o godzinie 15 około 9 tysięcy osób wyruszyło sprzed przedpomnika uniwersytetu w kierunku pomnika polskiego bohatera węgierskiej rewolucji. Tego dnia nie była to jedyna studencka manifestacja. Własną zorganizowało 12 tysięcy żaków z Uniwersytetu Nauk Ekonomicznych imienia Karola Marksa. Obie grupy zmierzały w kierunku pomnika Bema. Do pochodów dołączali się przechodnie. Pojawiało się coraz więcej antyrządowych i antyradzieckich okrzyków. Sytuacja była napięta. Tymczasem, po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Polaka, tłum napędzało coraz bardziej rewolucyjne paliwo. Z placu Bema 200 tysięcy osób ruszyło w kierunku parlamentu. Ale protestował nie tylko Budapeszt. Manifestacje odbywały się też w Segedynie oraz w Debreczynie. Domagano się, aby to Imre Nogi objął ster rządów. Ten zabrał głos przed rozgorączkowanym tłumem i przemówił z gmachu parlamentu dopiero o godzinie 21. Wcześniej długo zastanawiał się, co zrobić. Był przestraszony tym, co się dzieje. Gigantyczna manifestacja była dla niego stąpaniem po kruchym, cienkim lodzie. Związek Radziecki nie był przecież zachwycony takim rozwojem sytuacji. Tymczasem jego przemówienie kompletnie nie pasowało do okoliczności. Nogi zachęcał, aby rozejść się do domów. Tonował rewolucyjne nastroje. Węgrzy zgromadzeni na placu byli wściekli. No G miał jednak szczęście, bo jeszcze gorsze odezwy do narodu na falach radiowych przedstawił pierwszy sekretarz. Zamiast przyznać rację, że faktycznie w węgierskim państwie nie wszystko wygląda tak jak powinno, cały czas eksponował sukcesy węgierskiej partii komunistycznej. Chwalił Związek Radziecki, potępił reakcjonistów i zapowiedział z nimi walkę. To zadziałało na Węgrów jak płachta na byka. Pod siedzibą Związku Przyjaźni Węgiersko-Radzieckiej ktoś podłożył ogień. Niszczono czerwone gwiazdy na budynkach administracji państwowej. Szczególnie wymowne było obalenie. Pomnika Stalina na placu bohaterów. Głowa Simusa wylądowała przed gmachem Teatru Narodowego. Podczas próby zajęcia budynku, yy, rozgłośni radiowej przez studentów służby porządkowo otworzyły ogień. W starciach zginęło 20 osób. Rozwój sytuacji w Budapeszcie niepokoił Moskwę. O godzinie 23 jeszcze tego samego dnia na Kremlu odbyło się specjalne spotkanie Politbiura. Radzieckich dygnitarzy szczególnie przeraziły wieści z Debreczyna o tym, że tłum wdarł się do siedziby węgierskiej partii robotniczej. Jak się później okaże, były to jedynie plotki, ale dla Chruszczowa to wystarczyło, aby podjąć drastyczne kroki. Zdecydował się wysłać na Węgry wojsko. W tym czasie w siedzibie węgierskiej partii robotniczej trwały nerwowe obrady. Co zrobić teraz? Kraj jest przecież trawiony rewolucyjnym ogniem. Tuż nad ranem Komitet Centralny podjął decyzję, aby, tak jak chciał tłum, nowym premierem został Imre Nagy. Ten zarządowy pierwszym sekretarzem został Janusz Kadar, czyli dotychczasowy minister spraw wewnętrznych. Ale Gero na to nie chciał się zgodzić i zachował status pierwszego sekretarza. Tym bardziej, że w tym momencie radzieckie wojsko było już w Budapeszcie oraz w większych miastach. Ale Węgrzy nie zamierzali się poddawać. Na ulicach Budapesztu zaczęli walczyć z radzieckimi żołnierzami. Bojownicy o wolność broń otrzymali od zaprzyjaźnionych z nimi policjantów oraz węgierskich żołnierzy jedną z twierdz było kino Korwin w samym sercu Pesztu młodzi ludzie uzbrojeni w tak zwane koktajle Mołotowa stawiali silny opór radzieckim żołnierzom którzy w tym momencie nie posiadali ciężkiego sprzętu Rosjanie nie spodziewali się aż tak zaciętych walk powstańcy szybko zdobyli zabudowania miejscowych koszar ich dowódca nie stawiał długo oporu po prostu przyłączył się do powstańców w ciągu zaledwie kilku dni powstańcy zniszczyli sześć radzieckich dział zdobyli też kilka ciężarówek z amunicją Zginęło ponad setka radzieckich żołnierzy okupanci stracili aż 25 czołgów. Początkowo Rosjanie niespecjalnie przestraszyli się w węgierskiej rewolucji. Wysłany do Budapesztu Sierow twierdził, że opór jest w zasadzie niewielki. Tymczasem było kompletnie inaczej. Węgrzy liczyli na pomoc Amerykanów stacjonujących w zachodnich Niemczech. Przed ich ambasadą organizowane były manifestacje z apelami o wsparcie węgierskiej rewolucji. Pomoc ostatecznie jednak nigdy nie dotarła. Tymczasem rozpoczynał się dramat. Na placu Kosuta zebrało się około 20 tysięcy ludzi. Była radosna atmosfera. Ludzie czuli się wolni. Tymczasem w pewnym momencie rozległy się strzały. Radzieccy żołnierze zaczęli strzelać do tłumu. Zginęły setki osób. Węgrzy byli wściekli. Gero musiał odejść. To już nie chodziło o władzę, lecz o jego życie. Pierwszy sekretarz doskonale wiedział, że jedynie jego odejście będzie mogło uspokoić rewolucyjne nastroje. Na stanowisko pierwszego sekretarza zastąpił go Kadar. Imre Nagy przejął inicjatywę. Zapewnił mieszkańców Budapesztu, że jak tylko ustaną walki, wojska radzieckie opuszczą węgierską stolicę. Oczywiście strona radziecka o takich planach nic nie wiedziała. Ale to nikogo na Węgrzech nie uspokajało. Odbywało się coraz więcej manifestacji, a z węgierskiej flagi ludzie usuwali komunistyczne symbole. Zdarzały się włamania do więzień, aby oswobodzić osadzonych. Atakowano kwatery milicji. Okradano lokalne siedziby partii. W mniejszych miejscowościach powstawały nawet rewolucyjne rady. Na wsiach rozwiązywane były spółdzielnie rolnicze. Po trzech dniach większość kraju była w zasadzie przejęta przez powstańców. 28 października Nodzi w węgierskim radio wezwał do zawieszenia broni ogłosił podwyżkę płac i zapowiedział rozwiązanie tajnej policji. Powiedział też, że ZSRR jest gotowe do podjęcia rozmów o wycofaniu swoich wojsk. Tyle, że węgierskie społeczeństwo jakby zrozumiało, że to jedyny moment, aby całkowicie wyswobodzić się spod kurateli Moskwy. Nadal odbywały się więc manifestacje. 30 października nodzi ogłosił zniesienie systemu jednopartyjnego, a także wezwał Związek Radziecki do natychmiastowego opuszczenia terytorium państwa węgierskiego. Początkowo Związek Radziecki przystał na takie rozwiązanie. Dzień później Nodzic z gmachu parlamentu obwieścił tysiącom Węgrów zwycięstwo rewolucji. Tyle, że sprawa nie była jeszcze wygrana. W tym czasie Nikita Chruszczow podczas zebrania na Kremlu poprosił Żukowa o rozwiązanie sprawy węgierskiej. Do zrewidowania poglądów doprowadziły go plotki o mordach dokonywanych na Węgrzech przez powstańców w stosunku do działaczy partyjnych i osobach związanych ze służbą bezpieczeństwa. Poza tym węgierska rewolucja mogłaby rozlać się na cały blok wschodni, co zagrażało interesom ZSRR. Tym bardziej, że manifestacje wspierające rewolucję węgierską odbywały się m.in. w Polsce oraz w Rumunii. Zapadła więc decyzja o inwazji. Radzieckie wojska rozpoczęły działania 31 października. Tego samego dnia nodzi obwieścił w węgierskim radio, że Węgry są od teraz państwem neutralnym. Poprosił też o pomoc ONZ. Co prawda, Organizacja Narodów Zjednoczonych potępiła inwazję ZSRR na Węgry, ale raz, że zrobiła to dopiero 4 listopada, a dwa... Y jej żądania wycofania wojsk przez Związek Radziecki nie miały absolutnie żadnego wpływu na realne decyzje. W niedzielę 4 listopada o 4 rano główno dowodzący radzieckimi wojskami na Węgrzech marszałek Iwan Koniew wydał rozkaz rozpoczynający operację Wicher. 60 tysięcy żołnierzy przy asyście tysięcy czołgów i jednostek pancernych wyruszyło w kierunku Budapesztu. Nieco ponad godzinę później radziecka armia była już w węgierskiej stolicy. To był Blitzkrieg. Powstańcy nie mieli szans w ciągu trzech dni węgierska rewolucja została zdławiona. przeciwko dobrze uzbrojonym radzieckim żołnierzom opór stawiło 15 tysięcy rebeliantów. W większości byli to niemal bezbronni studenci. Byli bez szans. Najeźdźcy niszczyli budynki, kościoły, a nawet klinikę dziecięcą. Wiele budynków zamieniło się w gruzy. Zginęło ponad 2,5 tysiąca ludzi. W większości byli to cywile. 20 tysięcy osób zostało rannych. Po zdławieniu rewolucji Moskwa przekazała władzę w ręce nowego rządu na czele z Janoszem Kadarem. Do więzienia trafiło ponad 20 tysięcy osób. Osiem razy tyle wyemigrowało z kraju. Imre Nodzi zostanie w tajnym procesie skazany na śmierć, po czym powieszony w 1958 roku. Jego ciało zostanie pogrzebane w nieoznaczonym grobie twarzą do dołu. Jaki były dalsze losy Węgier, Europy i Bloku Wschodniego? O tym w kolejnych odcinkach serii Po Wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.